0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. <laughs> hij zei dat hij van de hardheid van het toeslagensysteem heel veel buikpijn had gekregen. En toch kon hij niet anders dan de regels volgen en de wet uitvoeren. Zo verklaarde een van de topambtenaren die deze week gehoord werd bij het parlementair onderzoek naar de toeslagenaffaire. Het was de klassieke verdediging van de ambtenaar de dienaar van de staat is nou eenmaal gebonden... aan de regels en de opdracht
1: van zijn overste. Maar sinds wanneer eigenlijk hebben we dat soort ambtenaren... die zo uit een boek van Kafka hadden kunnen zijn weggelopen... en horen ze onvermijdelijk bij de moderne bureaucratie? Bij ons filosoof en onderzoeksjournalist bij Investico... Thomas Muntz, die zich al langer bezighoudt... met het verschijnsel bureaucratie als onderzoeksjournalist... en als filosoof, zover ik het kan overzien. Thomas, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Uh, die toeslagaffaire, even heel kort, wat, wat is er nou precies? Weer eens aan de hand. Want iedereen, we zien het dag in dag uit op televisie. Maar kun je even in een paar zinnen uitleggen wat het probleem is? Ja, heel kort, um, we hebben in Nederland een
2: toeslagensysteem. Dat betekent dat je um, als je onder een bepaalde in inkomensgrens zit, dan krijg je voor allerlei dingen die je wel zou moeten kopen, namelijk zorg, kinderopvang, al dat soort dingen, krijg je een toeslag van de Belastingdienst. En um, jaren terug is een aantal mensen um, uh, door, de, door de Belastingdienst... verdacht van het frauderen met die toeslagen. Um, en de Belastingdienst heeft daar bijzonder hardvochtig in, in gehandeld. Um, um, eigenlijk werden mensen die foutjes maakten op inschrijfformulieren ook aangemerkt um, als mogelijke fraudeur. Die, al die toeslagen die werden teruggevorderd. Maar ja, die zijn nou juist voor mensen die weinig geld hebben. Dus deze mensen zijn um, in, in uh, de ruinatie gestort. zijn kinderen uit huis geplaatst. Uh, uh, huwelijken op de klippen geraakt. En zelfs sprake van suïcide. Uh, bij mensen die tot daartoe gedreven zijn. Um, en... Um, wat er bovenop komt is dat niet alleen bleek dat op een gegeven moment... En, is, en zijn mensen dat gaan terugvorderen... maar er is op een gegeven moment ook een actieve fraudejacht begonnen... vanuit um, de dienst toeslagen. Actief op zoek naar fraudeurs... en ook ieder jaar een bepaald percentage fraudeurs af te leveren. En daarvoor is onder meer het kenmerk tweede nationaliteit... Um, in de administratie gebruikt als een indicatie... of iemand een fraudeur zou zijn of niet. Nou, en dat is allemaal aan het licht gebracht door Trouw en RTL Nieuws... Um, en naar aanleiding daarvan uh, vindt deze weken een parlementair onderzoek
1: plaats... naar de vraag wie wist wat, wanneer ja. en wie was verantwoordelijk. Precies. En wij zien dus, we hebben de afgelopen week een aantal ambtenaren zien zitten... En, ja. en dan krijg je toch het beeld van mannen met hoge taken... Ja. Die onaanraakbaar zijn of zich, zich gedragen zoals wij denken dat ambtenaren zijn... namelijk zich niet aanspreekbaar op hun verantwoordelijkheid, et cetera, et cetera. Dit, dit, dit drama wat we nu zien, is dat kenmerkend voor de moderne bureaucratie, denk je?
2: Nou ja, um, hopelijk niet. In de, in de zin van de moderne bureaucratie heeft bepaald niet als doel... Um, om mensen te, te vermorzelen of, of mensen uit te zuigen of wat dan ook... Um, wat denk ik kenmerkend is, is dat dit een van de rampen is... die moderne bureaucratieën uh, veroorzaken. En hoe um, als ze een ramp veroorzaken, wanneer ze dat doen... Um, ze ook op deze manier eigenlijk verantwoording afleggen. Namelijk, eigenlijk niet echt.
0: Ja, en um, sinds wanneer kennen wij zo'n administratief uitvoerend apparaat? Met, met, uh, ja, sinds wanneer bestaat dat eigenlijk Nou, bureaucratie?
2: Kijk, administratieve... Uh, apparaten um, zijn um, zo oud als het schrift. Dus uh, die beginnen in Mesopotamie. Um, we hebben heel lang heel erg veel kleitabletten... waar administratief wordt bijgehouden um, uh, hoeveel graan, hoeveel wijn... Uh, enzovoorts er geleverd wordt aan een tempel of aan een paleis. En pas vele malen, jaren, eeuwen nadat dat is uitgevonden... bedenkt iemand dat ze ook het, het epos van Gilgamesh... eens een keer in zo'n kleitablet kunnen drukken. Um, dus we moeten uh, historie, in ieder geval in het Westen, begint uh, met bureaucratie met mm -hmm. dingen uh, uh, nauwgezet administreren.
0: En die term bureaucratie dan? Wanneer, wanneer komt dat? Ja, nou, die en, komt en, op ja.
2: en dat is dat dat die komt eigenlijk op met de moderne bureaucratie. Want kijk, je hebt altijd rijken gehad die die dingen wilden administreren. Je hebt altijd keizers gehad, uh, maar ook uh, warlords. Als je op een gegeven moment een stuk grond hebt, wil je weten wat zich op die grond bevindt en dan ga je administreren. Maar Um, de moderne bureaucratie die heel duidelijk um, in dienst staat van een, eigenlijk van een rechtsstaat. Die ook gebonden is aan hele duidelijke regels. Die zien we opkomen in de loop van de 18e eeuw in Europa. Um, overigens geïnspireerd door de Chinese bureaucratie. De Europeanen waren... Um, toen ze hoorden dat er in China... Een, een bureaucratie was waar iedereen dan examen voor kon doen. Maakt niet uit uit welke stand je komt. Maar als je het examen haalde... dan kon je toetreden tot de keizerlijke bureaucratie. Dat was een, info, dat was een, een, een inspiratie... hier in Europa. Um, nou, die term bureaucratie wordt dan een beetje pejoratief, dus een beetje laatdunkend um, uh, ook gemunt precies in die tijd in de loop van de 18e eeuw. Ik meen door een Franse minister voor Handel.
0: Maar je zegt als, als die inspiratie vanuit China: Van Goh, iedereen kon gewoon examen doen en dan werd je ambtenaar. Ja. Dat klinkt heel meritocratisch. Het klinkt ja. eigenlijk heel mooi. Ja, en het valt dus ook, ook een in, mooi in ideaal achter.
2: Ja, ja nee, maar dat. dat... Het valt dus ook in Europa, als we het hebben over, over de verlichting... En verlicht, of verlichte despoten of het vestigen van democratieën en republieken... dan is een, een bureaucratie die langs rationele wegen wordt, wordt, wordt ingericht. Um, integraal onderdeel daarvan. Um, dat, dat uh, Het idee dat je... Um, um, dat zien we natuurlijk in, in Europa... met de verspreiding van de napoleontische um, bureaucratie. Zo komt hij ook in Nederland terecht. En met Napoleon komen bepaalde ambtenaren... Um, en een bepaalde ambtelijke praktijk hier terecht. Maar ja, dat hoort daar ook bij. Daar hoort ook de meter bij en de centimeter. Um, zorgen dat um, er een staatsapparaat is... Dus niet langer uh, mensen die benoemd worden op fijne posten... omdat ze loyaal zijn aan de heer. Um, en, ik de, de, de wereldlijke heer. Um, maar een apparaat dat wordt ingericht langs bepaalde wetten... en regels en functies die voor iedereen gelden... Ja, dat wordt lange tijd ook echt gezien als een, als een, als een ideaal... van een
1: rationele samenleving. Ja, want een de,
2: samenleving zonder willekeur.
1: Ja, want dat is waar het om gaat. In wezen is de bureaucratie er om de burger... Gelijkheid te garanderen, ja. gelijke behandeling in elk geval voor de ja. wet. Maar wat we natuurlijk steeds terugzien is het, is het probleem... namelijk dat er toch een soort tegenstelling in zit. Ja. Is, de is de bureaucratie nou in de eerste plaats om de macht van de staat te bevestigen... Ja. of de rechten van de burger te beschermen? Ja, dat, dit wa dit daar was zit zelfs, een probleem. Een,
2: dit was zelfs een, een, een debatvraag die Torbekke uh, opwierp... Uh, toen hij nog hoogleraar was in Leiden... Um, is de ambtenaar er om de staat te dienen? Of is hij er eerst om het Nederlandse publiek te dienen? En, ik, en dat is eigenlijk een vraag die voor zover we moderne... Uh, serieuze bureaucratieën hebben, um, waar we nog steeds mee worstelen. En het is natuurlijk ook op dat punt uh, wanneer blijkbaar... Uh, het belang van de burger, um, of de waardigheid van een burger... in het geval van de toeslagenaffaire... en um, de manier waarop een staatsapparaat zich voortbeweegt... als die haaks op elkaar komen te staan... dat we um, um, komen tot, tot grotere problemen die bureaucratie veroorzaakt. En wanneer het dus ook um, rechtsfilosofische... politiek-filosofische problemen worden. Want je hebt al vanaf het begin... dat begint al met die term bureaucratie... later in Nederland buralist, pennelikker, baliekluiver... Uh, uh, ik geloof balie dat
1: schrijver Bilderdijk... nog een paar ja, duitjes in de zak gedaan heeft in dit verband. Hè? Ja, ja,
2: en... Uh, dat, maar dat imago van de dorre um, bureaucraat, dat bestaat altijd al. Um, en het is ook niet raar dat hoe romantischer een schrijver, hoe, hoe meer die een hekel heeft aan, aan die rationele uh, bureaucraten. Um, maar we moeten denk ik wel die laatdunkendheid die, die er in literatuur plaatsvindt, loszien. Um, van de momenten in, in met name de 20e eeuw natuurlijk, waar het echt een rechtsfilosofisch. Een en na de Tweede Wereldoorlog ook een politiek-filosofisch ja, leg,
1: leg eens uit, want je maakt een grote sprong. En ik denk ook dat dat begrijpelijk is. Maar je zegt. na de Tweede Wereldoorlog wordt er op een andere manier. Wordt, een, ja. wordt er rechtsfilosofisch, dat klinkt heel duur. naar, naar de bureaucratie gekeken. Wat gebeurt er dan? Is de, het kan bijna niet anders dan de ervaring van de Tweede Wereldoorlog. en Nazi-Duitsland ja. daarmee te maken Kijk, het, hebben, Leg het, eens uit. Het, 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 wat krijg je na de Tweede Wereldoorlog?
2: Krijg je een, 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 een discussie. Wat is hier nou misgegaan? Um, en een belangrijke term die dan gemunt wordt... is totalitarisme. En, dat is een, en daarmee um, zeggen politiek filosofen... Um, er, er, wat er gebeurt in de 20 twintigste eeuw... is niet alleen dat we een ideologie hebben zoals fascisme... of een ideologie hebben zoals communisme... maar dat er een staatsvorm ontstaat die dermate tyranniek is... dat die tot de haarvaten van de samenleving doordringt. Um, en bureaucratie... Um, speelt daar een vreselijk belangrijke rol in. Het administreren van um, minderheden... Uh, het administreren van staatsvijanden um, en dat die informatie goed opslaan. Um, daarna ook het optuigen van de bureaucratie om mensen uh, te vermoorden. Um, is daar, um, uh, dat gebeurt langs precies die lijnen waar mensen aanvankelijk... de, de, de 200 jaar daarvoor uitermate optimistisch en, en idealistisch over waren. goed voorbeeld is niet alleen um, de, de, de bureaucratie um, van de holocaust... Maar bijvoorbeeld ook de bureaucratie van de, de Holomodoor. Dus de, de, de hongersnood die Stalin bewust in Oekraïne um, laat plaatsvinden. Dat, waarom kunnen ze dat? Dat is omdat daarvoor um, statistici en ambtenaren hebben uitgerekend... hoeveel calorieën een leger nodig heeft. Dat was een bureaucratische gang van zaken. Zoveel calorieën aan aardappelen, zoveel calorieën aan vlees voor het leger. Maar dat kon je ook omdraaien. Namelijk zoveel calorieën onttrekken aan Oekraïne, eh, waardoor de bevolking stierf. Nou, dat zijn bureaucratische massamoorden die alleen maar op die manier
1: hebben kunnen plaatsvinden. Ja, nu denken we natuurlijk, dit zijn verschrikkelijke voorbeelden... maar ja. daar, daar heeft onze bureaucratie eigenlijk helemaal niets mee te maken.
2: Dus nee, te en, dat, en, dat is natuurlijk, en daarom is het onsmakelijk om, om naar de... Um, um, zodra je uh, naar de toeslagen, um, ondervragingen kijkt van de afgelopen week... om daar um, uh, het natuurlijk beroemde proces um, tegen Adolf Eichmann... Um, de, 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 de bureaucraat um, van de holocaust, die door de... Um, Israëlische geheime dienst uit Argentinië is gekidnapt in de jaren 60 en naar Jeruzalem is gebracht om daar uh, terecht te staan, um, um, om die vergelijking um, al te nadrukkelijk te maken. Uh, want ik denk dat dat niet, dat dat niet goed is. Tegelijkertijd zat bij dat proces in Jeruzalem... natuurlijk de beroemde uh, filosoof uh, Hannah Arendt, um, En die heeft op dat moment een, een hele belangrijke... en hele invloedrijke um, kritiek van, um, uh, van bureaucratie geschreven. Met dat boek Eichmann in Jeruzalem. Um, en later een paar keer doorwerkt. En ik denk, <laughs> ik wil graag dan een essay nemen van haar... Um, om iets te zeggen over de toeslagenaffaire... zonder dat je het gelijk vergelijk met de holocaust. Maar zij zegt um, in het um, essay On Violence, een essay uit de jaren zeventig, schrijft ze, kijk, als we tyrannie definiëren als een regime waarin één iemand aan niemand verantwoording aflegt, en dat is typisch aan tyrannie, er is geen verantwoording in een tyrannie, dan hebben we in de moderne wereld een, een nieuw systeem opgetuigd van bureau naar bureau, naar bureau naar bureau, ja, waar de verantwoordelijkheid van bureau naar bureau naar bureau wordt doorverwezen. En dus een, een systeem waarin werkelijk helemaal niemand verantwoordelijk is. En zegt ze maar, dat is nou precies het kenmerk van tyrannie. Um, een, een regime waarin verantwoordelijkheid niet wordt afgelegd. En ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is uh, wat ze daar
1: neerlegt. En als je met dat citaat, want je zegt het niet voor niks. Ja naar de toeslagen en verder kijkt... en naar bijvoorbeeld ambtenaren die zeggen... ik had buikpijn, ja. maar ik kon niet anders ja. dan de wet uitvoeren. Wat ja. zie je dan? Nou ja, dan zie je precies de retorische vraag van,
2: van Torbekke... en je ziet de analyse van, van Arend uh, uh, zich daar, daar uitspelen. Um, raar. In een, op een of andere manier is het een acceptabele verdediging geworden... om te zeggen, ik deed het wel, maar ik draag de verantwoordelijkheid niet... Wij deden het wel, maar we droegen de verantwoordelijkheid niet. Als je, dat, als je een, an, een, een 19e-eeuwse antropoloog zou zijn en je zou uh, in de hooglanden van Papua een stam tegenkomen die op gezette tijden een andere stam um, uitmoordt. En je zou zeggen: maar wie is daar verantwoordelijk voor? En dan ja, niemand hier.
1: Maar, dan luisteren. zou je zeggen, God, dat is een
2: interessante religie waarin ze al die. Maar nee. hier in, 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 in Nederland zien we het als een, een hele um, acceptabele
1: optie. Om te maar zeggen, Thomas, je haalt Hanna Arendt aan, je haalt het ja. proces Eichmann aan en een van de kritiekpunten van Hanna Arendt op Eichmann was je verschuilt je achter je taak en je opdracht. Ja. Wat is er met je eigen geweten gebeurd? Ja. Waarom heb je niet nagedacht? Ja. Uh, dat is toch ook een vraag die nu gesteld mag worden? Ja, aan dat is ambtenaar. zeker een en vraag en die
2: hoe, gesteld moet worden. En hoe kijk je daar dan naar? Nou, kijk ik, kan, kijk ik op, twee dingen naar, op twee manieren naar kijken. Je kan daar naar kijken als een vraag over een individueel oordeel. Uh, zoals daar een individuele ambtenaar zit in die, onder, in die onderzoekscommissie... en wordt gevraagd, u had de verantwoordelijkheid... u had aan de bel moeten trekken. En dat is waar. Want... Um, er komen op gezette tijden weer memo's boven water... die overigens ook gelekt worden door ambtenaren... die wel een juist oordeel vellen... en die wel namens een individueel geweten handelen... Um, waarin staat dat al heel lang duidelijk was dat dit een ramp was. Um, en, en niet alleen dat het een vervelend bijproduct was... maar dat mensen hun rechten geschonden werden door de bureaucratie. Um, en deze individuele ambtenaren die hier um, bij betrokken waren... die hebben deze memo's... Iemand heeft die memo's op zijn minst niet ter sprake gebracht. Mensen hebben ze genegeerd. Dus dat is één ding. Het individuele oordeel van die ambtenaren. Maar er is een ander punt. En dat punt, um, uh, iemand die dat in Nederland nu uh, veelvuldig maakt... is, is uh, Herman Cenk Willing. Die zegt... Er is de, 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 de voormalig, voormalig vicevoorzitter van de Raad van State. Um, en Cenk Willing zegt... kijk, we wat we in Nederland verloren zijn in de afgelopen dertig jaar... met het efficiënt um, outputgerichte bureaucratie... dus eigenlijk het als een bedrijf inrichten van de bureaucratie... is dat, net als in een goedlopend bedrijf, alles dezelfde kant op beweegt. Alles is efficiënt. Iedereen helpt um, de, de, de beslissingen snel door de pijpleiding. En dat is een probleem, want we hebben... Onderhand een ambtenarij die eigenlijk zijn eigen controle... en zijn eigen weerwerk niet
1: meer goed organiseert. En, en hoe zou dat dan moeten? Want ik, ik meen te begrijpen dat bijvoorbeeld bij deze affaire... op een gegeven moment de juristen, ambtenaren zijn ja. weggehaald. Nou ja, we zijn weggehaald, die verdwenen. Dat, dat is iets waar, waar Jan uh, Klein-Nijhuis, de, de journalist van
2: Trauma, ook op wees. De, je ziet in die managementteams die er geformeerd worden... rondom uh, de, 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 het invorderen van de toeslagen... Um, zie je dat er op een gegeven moment een jurist niet meer in zit. Je ziet in ieder geval, en dat weten we... dat Um, memo's van juristen genegeerd werden... en ook achtergehouden werden bij de Kamer. Kijk, en wat zijn juristen? <laughs> dat zijn mensen, als het goed is, die op een gegeven moment zeggen... Uh, jongens, hier komen jullie in conflict. Hier komen um, Hier overtreed je iemands grondrechten. Ja, en wat en... we nu hebben, is een bureaucratie... die eigenlijk zijn eigen juristen, zijn eigen tegenwerk... zijn eigen verkeersregelen zeggen, ho, wegmanaged.
1: Goed, en dat moet weer hersteld, die fout. Dat zou mooi zijn.
0: Ja, en uh, voor wie Hannah Arendt er nog op na wil slaan, haar essay heet Unviolence, geloof ik. Hè? Ja, zeker. Oké, okay. Thomas Mens bedankt.